0: Y también la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto con la provincia, porque de esa manera va armonizar lo provincial con lo municipal y también podés gestionar mejor.
1: Martín Yarjora, el candidato con el que el peronismo se ilusiona para recuperar la ciudad, muestra su estrategia para la campaña, en la que jugará pegado a Juan Schiaretti. En una intensa entrevista con Virginia Guevara y Julián Cañas, Yallora brinda sus primeras definiciones en su carrera hacia el Palacio 6 de Julio. La campaña electoral ha entrado en su tramo decisivo en la ciudad de Córdoba y como lo anunciamos en la apertura, nos acompaña el candidato a intendente por Hacemos por Córdoba, Martín Yallora. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Buenas no, Un gusto estar con Buenas ustedes, noches.
0: saludar a todos los cordobeses. Julián, Virginia... Gracias por invitar.
1: Voy a compartir la entrevista con Virginia Guevara. Eh, una pregunta que le hacemos a todos sí. los candidatos, Yarl Llora, ¿por qué quieres ser eh, intendente de Córdoba? Yo vine a Córdoba en el año
0: 92, como estudiante, como muchos, ¿no? y, y bueno, Córdoba me iluminó, me sorprendió. Eran momentos donde, bueno, gobernaba Martí en esa época, ¿no? Donde todo el mundo venía a ver a Córdoba como un modelo de gestión. Y hoy veo a Córdoba en una situación de abandono, donde eh, la ciudad, sin lugar a dudas, y el municipio no funcionan. ¿no? No, eh, el colectivo no pasa con la frecuencia. Hay, hay una situación de abandono con basurales, eh, la, el sistema de salud. Y así sucesivamente, todos los la ciudad está en una, en una situación muy crítica. Y, y creo que nosotros, con Daniel, formamos un equipo que tenemos una oportunidad histórica también eh, los cordobeses y cordobesas de trabajar con un gobernador y de salir eh, y de sacar a córdoba de esta ciudad eh, en la situación donde está ¿no? eh, y bueno así que estamos muy entusiasmados con eso ¿no? a mí me pasó ya en san francisco digamos eh, en una ciudad donde estaba abandonada en una situación tremendamente difícil endeudada y el municipio no colaboraba para el crecimiento de los sanfrancisqueños. Yo veo que los cordobeses y las cordobesas sí funcionan, pero el municipio no los acompaña. Y bueno, yo también fui intendente cuando Juan era gobernador, así que ya fui parte de, de ese equipo y logramos sacar a San Francisco adelante. O sea, que estamos convencidos de que podemos hacer que Córdoba vuelva a ser esa Córdoba pujante, potente, porque los cordobes y las cordobesas sí funcionan, ¿Qué el crees, municipio no.
2: ¿Qué crees que pasó en estos 20 años? Fueron cinco gestiones. El fracaso que podemos uh -huh. decir en la resolución de los grandes problemas uh -huh. que efectivamente están irresueltos. ¿Dónde sí. crees que está la clave?
0: Y en la gestión, sin lugar a dudas en la gestión. Pero tampoco, eh, ustedes saben, yo no soy alguien que, que, que va a venir a hacer críticas para atrás. Creo que hay que leer, eh, estudiar, ver los errores y para mí lo importante es de aquí para adelante. Y de aquí para adelante tiene que venir un gobierno que ordene que gestione, que trabaje en equipo entre lo municipal y lo, lo provincial y también gestionando con lo nacional para resolver los problemas que hoy tiene el vecino, en la agenda del vecino. Bueno, vos lo sabés muy bien. Eh, Julián, también ustedes lo, lo retratan uh -huh. a diario. Eh, hoy el primer tema que hay que resolver son los, los servicios básicos. Cuando llueve se inunda, después eh, tenés el problema de las cloacas, tenés que planificar a Córdoba para los próximos 20 o 30 años. Entonces, tomar los programas que ya estén y que funcionen bien y continuarlos. Eh, el colectivo que no cumple, con, como te digo, con la frecuencia. Entonces, eh, los vecinos llegan tarde a su trabajo, los chicos llegan tarde a, a la escuela. Eh, eso es que te sacan tiempo de tu vida por no estar eh, organizado, las calles llenas de baches. Bueno, creo que esa situación... A mí ya me tocó administrarla. Uh -huh. Y yo sé que me van a decir, bueno, pero San Francisco es más chico que Córdoba. Pero si con un presupuesto más chico uno hizo tanto, con este presupuesto de Córdoba, trabajando en conjunto con el gobernador, eh, estoy seguro que podemos hacer muchísimas cosas para que a los cordobeses le vaya mejor. Martín,
2: el presupuesto de Córdoba es grande,
0: sí, efectivamente. Sí. Vos sabés bien los números. Pero
2: grandes. el 60% se lo llevan los sueldos y capaz que estemos un poquito por encima de esa cifra también. El 20% se lo lleva a la basura. Tampoco es tanto lo que queda para administrar en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo se recupera, digamos, la soberanía sobre ese presupuesto?
0: Siempre hay que ir trabajando y potenciando a, a su industria y a su comercio. Yo siempre creo que la torta crece cuando crece la producción, cuando hay más trabajo, cuando hay más empleo, y para eso necesitas un municipio que sea eje del desarrollo. Hoy, eh, yo digo, hablábamos recién antes, eh, y le comento a a los que nos están viendo, de la potencialidad que Córdoba tiene. ¿no? Acá cerquita se, bueno, se inauguró el primer auto eléctrico del país, ahí ves la innovación, la pujanza, la potencia. Eh, tenemos empresas de software de servicios de seguridad líder, hablábamos de las empresas eh, bueno, de, de, de industria cultural, de las universidades. Bueno, hay que, de nuestra industria, hay que, hay que acompañar desde el municipio, desarrollarlo, y si desarrollás más industria, más empresas, hay más trabajo, hay más empleo, eso hace un, que, que la rueda funcione funcione. ¿no? Y cuando la economía empieza a funcionar, vos también haces crecer la torta ¿no? de lo que tiene que ver con los ingresos del municipio. Y también la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto con la provincia. Yo creo que eso es fundamental, porque de esa manera vos armonizás lo provincial con lo municipal y, y también podés gestionar mejor los, y más eficiente los recursos destinados a salud, el complemento también en materia educativa, las obras estratégicas. Y, y yo digo... Eh, yo no sé por qué y habría que preguntarle a los, a los que administraron antes salieron del plan de Martí Martí era un plan eh, para, para su época de avanzada, sí. había puesto eh, a la ciudad con conceptos de sustentabilidad, de desarrollo, de planificación urbana a largo plazo, de desconcentración, que en ese momento empezó siendo administrativa. Bueno, hoy hay que llevarla a una desconcentración de servicios con cuadrillas rápidas ¿no? para los temas que, que son eh, el cambio del fuego de luz, eh, la posibilidad de, bueno, de un desmalezamiento rápido, el trabajo y la profundización con los centros vecinales, más de 300 centros vecinales sí, claro. en Córdoba. Entonces tenés, tenés que realizar convenios y trabajar. Esto se hace en los pueblos más chicos y se hace en las grandes ciudades del mundo. Creo que hay que profundizar, como digo yo, eh, el camino que, que, que Martí dejó, volver a tomar muchas cosas y esto sumarle, por supuesto, las cosas de nuestro tiempo, la tecnología, la innovación.
1: Ahora, yo recién lo mencionaba, usted fue intendente de San Francisco sí. y una de las cuestiones sí. a las que le apuntan la oposición, mm. e incluso judicialmente, mm. es eh, el tema de la residencia. Le voy a hacer dos preguntas en una. En primer lugar, ¿qué opina de ese cuestionamiento judicial que han hecho la oposición? En segundo lugar, si ¿sí ¿cree que puede ser un obstáculo para que los capitalinos lo voten a un dirigente que no es nativo de la ciudad de Córdoba y que fue intendente en otra ciudad importante?
0: Lo primero que te digo es que cumplo con todos los requisitos legales, esto a luz vista está, digamos. Eh, en Córdoba, si bien es una ciudad grande, todos sabemos quién residió y no residió, porque en el departamento que viviste, eh, eh, dónde estuviste, o sea, eso es, es, es básico, nos conocemos... Eh, todo, yo, yo veía cuando bueno me saludaban por ejemplo a donde iban a, a comer y me decían, mira yo si querés te salgo de testigo, el, el portero, o sea, todos saben quién residió y quién no residió. Eh, entonces eso es, 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 es claro. así que, eh, y, y ¿Cree con que la respecto... justicia no va a habilitar? No, bueno, yo no me meto en las decisiones judiciales, sí. eso será, pero a ver, estoy con la tranquilidad de saber eh, que he residido en Córdoba eh, y, y por supuesto que eso está, está claro con los cargos que he ejercido también y, y yo acuerdo, como te digo, llegué en el año 92, gran parte, eh, yo te diría que el servicio público, al igual que otros trabajos, te va generando eh, determinadas responsabilidades no y que muchas veces te lleva a residir a otro lado, esto no, no, no pasa solo a los que tenemos vocación pública, le pasa también a, a, lo, a los empresarios que a veces quieren crecer y globalizarse, le pasa a los diplomáticos, le pasa a a, a, no sé, a que cumple funciones, tal vez eh, militares. Bueno, te pasa que te tenés que. Que, que desplazar y residir en otros lugares. Y bueno, la carta orgánica obviamente pre, prevé el concepto de residencia. Y yo espero que los cordobeses eh, me acompañen, eh, nos acompañen a, a mí, a Daniel, a todo el equipo que nosotros eh, tenemos, porque estamos convencidos que trabajando en conjunto con el gobernador Schiaretti podemos hacer eh, todos los días un, un, un hecho, una obra, para que los cordobeses puedan vivir mejor y salir de esta situación de abandono ¿no? que sufre Córdoba Capital.
2: ¿Cómo están integrados esos equipos de trabajo? ¿O ¿Qué referentes principales hay en las áreas más importantes?
0: Mira, son equipos de trabajo multi, multi, eh, con múltiples disciplinas y de distintos partidos políticos. Ajá. Y vamos a hacer una presentación de, de todos los equipos en el desarrollo de la campaña. Yo debo ser el primero en venir, vamos a ir presentando las propuestas, vamos a ir también presentando el equipo. Eh, y sí te digo, son de diversos, algunos independientes, otros eh, de otros partidos políticos. Y, y bueno, es la manera que siempre tuve eh, que, ¿Algún de gobernar. Nombre, algún de gobernar. Nombre, vamos, referencia. vamos, vamos a presentarlos a todos. Pero es, es mucha gente, gente conocida y, y destacada de. de de, por supuesto En, en su ciudad.
1: presentación, que el acto de lanzamiento de su candidatura, mm. habló mucho de trabajar en conjunto con el gobernador. Es decir, sí. si llega a ser intendente, su gestión, por los problemas que mencionó Virginia recién del de, eh, presupuesto acotado que claro. tiene hoy la Municipalidad de Córdoba, ¿va a depender mucho de la provincia?
0: Virginia, con, con un gran conocimiento de municipalismo, sabe perfectamente que esta situación no es solo de Córdoba capital. Es ¿Sí? ¿Sí? claro. una situación, por, por cómo son los recursos... Eh, o cómo se establecen los recursos en Argentina. nosotros y, 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 y en Córdoba. Y en Córdoba, bueno, sí Pero digo, yo diría en Argentina hay una situación eh, de un federalismo eh, que es federalismo en los papeles y muy en uh -huh. Italia en los recursos. Eh, que se ha trabajado mucho ¿no? en, en, en ese sentido. Eh, yo creo que Córdoba tiene mecanismos que, que otras provincias nos envidian. Por eso yo veo que el federalismo cordobés ha avanzado muchísimo. La mesa provincia-municipio, sí, claro. eh, la, la posibilidad de, de que muchos de los recursos se reparten estratégicamente también eh, por índices o por habitantes, eso en muchas provincias no existe. Pero más allá de eso, lo que quiero decir para volver al tema municipal mm. eh, es la situación de las obras estratégicas y grandes que tienen que ver con... Eh, bueno, los sistemas eh, cloacales o sistemas de desagüe, uno las tiene que repensar en cada una de sus ciudades, ¿verdad? Establecer una política a 20 o a 30 años, eh, a Córdoba le pueden faltar, digamos, recursos, lo que no le puede faltar es ideas, porque tenés todas las universidades uh -huh. eh, en, aquí en, en nuestra ciudad. Entonces, lo, lo, lo importante que vos tenés es la posibilidad de eh, poder proyectar a largo plazo. No solo yo pienso gestionar eh, con el gobierno provincial, también con el gobierno nacional. O sea, como intendente, eh, yo gestiono con todos. Y no solo con el gobierno provincial y nacional. Hay que también pensar para adentro ¿no? lo que tiene que ver con los planes estratégicos. Y no querer refundar. Porque los que quieren refundar cada paso que dan, sí, refunden. En 20
2: años refunden. unos cuantos Entonces planes. hay que
0: tomar los planes que están o los trabajos que están, lo que tiene la DEP, por ejemplo, uh -huh. y, y de tal, bueno, muchas más instituciones también, Tomar lo que está para no perder tiempo, estructurarlos y a eso fondearlos. ¿no? Decir, bueno, si estas son las obras y ahí tenés que trabajar con la provincia, con la nación y también empezar a hacernos acuerdos. Yo ya te dije que voy a tener un trabajo mucho más profundo con los centros vecinales. A mí me parece que, que en una ciudad tan grande y tan extensa como esta, que tiene más de 500 barrios, eh, sí o sí tenés que trabajar con los centros vecinales y sí o sí tenés que descongestionar más eh, los CPC, ¿no? como lo pensaba Martí. Eh,
1: ya... ¿Cuál cree la, la municipalidad, de la ciudad de Córdoba tiene muchos problemas? Eh, pero si usted es intendente, ¿cuál es el problema al cual diría desde el primer día hay que atacar?
0: Y bueno, es lo que, lo que decíamos, lo primero es recuperar los servicios básicos. El fin esencial del municipio, ya no único, eso es parte de la teoría de administración municipal uh -huh. antigua, pero, pero es, es básica, es, es que el municipio brinde los servicios básicos. O sea, el municipio se tiene que ordenar y gestionar para funcionar a favor de los vecinos y resolver en la, en la esos temas. La presentación
1: dijo que era que Córdoba tenía una agenda del siglo pasado. Y claro, y, bueno,
0: y sí. Cuando imagínate que, que vos pensás y muchos plantean, bueno, la vamos a limpiar. Y ya la, limpiar la ciudad es como básico, ¿no? Eh, las agendas de este siglo te imponen paradigmas donde las ciudades son de desarrollo sustentables, ecoamigables, saludables, con lo cual la agenda no, no es solo la de la limpieza, pero hoy la ciudad está abandonada y sucia. Entonces vos, naturalmente, tenés que, Trabajar sobre la primera agenda. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Y poner el municipio de nuevo de pie. Tenés que ordenarlo, tenés que dotarlo de, de funcionamiento de los, de los servicios esenciales que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con resolver los temas para que la gente pueda vivir mejor. Pero a la par de eso, tenés que ser un agente de desarrollo que es lo que hablábamos antes, en el anterior bloque. O sea, impulsar y acompañar a los sectores que ya están e innovar y generar nuevos sectores vinculados a los sectores productivos, a la innovación, a los emprendedores. Y también hacer algunas eh, medidas que tienen que ver con hablar de los recursos. Bueno, ustedes saben que una de las primeras medidas es reducir el 25% de la planta política también. O sea, eh, creo que uno tiene que ir ordenando, acomodando, mostrando también con, con el ejemplo. Y el otro tema es la seguridad. ¿no? Eh, que sabemos que la responsabilidad de la seguridad hoy es de todos. O sea, un municipio que cuide al vecino. Y para eso eh, necesitamos generar un área específica, eh, que es el área de prevención, que, para que trabajen mancomunadamente con la provincia y las instituciones. Ustedes saben, porque yo lo, lo, eh, ustedes lo han visto, pero también lo han, lo han escrito, lo han difundido. Lo de los consejos barriales, lo de la ruta segura, ahí viene donde tenemos que iluminar, no, por eso estamos planteando las 35.000 LED, eh, tenemos que tener servicios para desmalezar y tenemos que trabajar en conjunto. Por eso estamos pidiendo también equipamiento, le vamos a pedir a la provincia, como tienen otros municipios también. ¿Tiene un área de provincial,
1: de tiene fuerza propia? La... Y, y hay que generar
0: un concepto, después vos vas, vas viendo a dónde llegamos, pero si no tenés el área y no vas trabajando con la provincia, naturalmente, las mil cámaras de seguridad en conjunto con la provincia para dotar también desde lo preventivo, en trabajo en armonía, que eso te va a mejorar no solo la seguridad, que es importantísima, que es un municipio que cuida al vecino, sino que también lo vas a ir trabajando con otras áreas que tengan que ver con la convivencia social. Eh, Una pausa, para mí eso es esencial. Sí.
2: Volviendo a servicios básicos y al tema de la basura. Sí. La municipalidad municipalizó gran mm. parte de ese servicio, sí. además de contratar empresas mm. de recolección. Hoy es el principal empleador mm. del servicio de residuos con un gremio conflictivo y muy demandante? ¿Piensa mantener el ESOP en manos municipales? ¿El barrido es una función básica que amerita estar en manos del municipio?
0: Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es primero ordenar todos los agentes del servicio. Y después también incorporarle tecnología y maquinaria. Vos sabés bien que el ESOP tiene un problema de falta de infraestructura. Uh -huh. Y es difícil, más allá que tengas la gente, si a, si a eso no lo dotás, de más máquinas para barrido que puedan mantener limpia la ciudad. Pero aparte, te, te digo dos, dos cosas más. Me parece que el municipio también tiene que descentralizar, tiene que tener más poder eh, los CPC. Y te decía también la participación con los centros vecinales, ¿no? Con los, aquellos centros vecinales que se animen a través de los convenios, de, de, de ayudar a sostener espacios públicos como son las plazas. Esto mm. se hace en el interior y se hace sí. en las grandes ciudades, donde participan los vecinos, donde participan las empresas. Bueno, yo creo que hay que eh, tomar un concepto amplio en este esquema, de control de orden, pero también de sumarle infraestructura, ¿no? Yo veo, eh, esto pasa en muchos lugares, es necesario incorporar más máquinas de barriga automática, esto es casi esencial. Bueno, lo que fuimos intendentes. Sí, sí, en manos municipales, pero también tra digamos trabajar con los otros esquemas. Yo no creo en una receta. No, no soy un, un dogmático en la, en la administración. Esto me lo enseñó el tiempo y, y los años de gestión. Uno tiene que tener una acuarela de respuestas para, para, para resolver el mejor tema. Pero no me, no me voy a quedar ahí. O sea, me parece que el tema de la recolección de residuos con el tema de hacer Córdoba más limpia es parte de la agenda, nosotros tenemos que proponer una Córdoba, eh, digamos, la que se merece ser, uh -huh. una Córdoba de desarrollo sustentable. No, no es que tenemos que sostener solo los, los parques que tenemos. La verdad que vos te habrás dado cuenta cómo la gente se apropia de los lugares y los parques que están lindos. fíjate el parque sí. del Chateau, el Kempe. Bueno, nosotros tenemos que levantarlo, tenemos que hacer mejor el parque Sarmiento. Tenemos que... y tenemos que redoblar la puestas. Necesitamos más espacios públicos. No solo mantener lo que tenemos, eh, más mantener las eh, ciclovías que existen. Pero también generar más ciclovías, ¿no? Como medios alternativos, como medios saludables, en un nuevo concepto de Córdoba, en un nuevo concepto de ciudad, en una Córdoba como yo veo, que creo que su gente merece. Otro tema
2: muy puntual, que se debate cada cuatro años. Mm. En la ciudad de Córdoba no está prohibido, el, está prohibido el juego. ¿Hay alguna posibilidad de que se habilite la instalación no. de casinos?
1: No, a mí me parece que está bien como está. Está bien como está. Perfecto. La otra cuestión, el transporte, hay una empresa que prácticamente se ha quedado con mm. gran parte del transporte y es una empresa que además tiene dificultades financieras. Eh, ¿Su proyecto es expandirlo, que haya otras empresas, que haya competencia, eh, poner transporte lo primero,
0: a ver Lo primero que, que el vecino y, y que todo usuario tampoco quiere es que le cumplan la frecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que controlar es que, Existe el cumplimiento rajatabla de la frecuencia en el servicio. Y a eso después, si querés, vamos a presentar propuestas en ese, en ese sentido, que para nosotros son innovadoras, e irle sumando un complemento. En lo que sí ya te digo es privilegiar y preferenciar el transporte público. ¿no? Que eso, eso ya es toda una definición en, en, en política... Sí, en el área privada, sí, no estatal. Esa, de la, sí.
2: Otro tema Pero privilegiar puntual.
0: el transporte público... Eh, ya te indica eh, cuál, es, cuál es el listado de prioridades que, que voy a tener como intendente. ¿no? Me parece que eso es esencial. ¿no? Eh, y después buscarle diversas alternativas también. Ustedes saben que hay muy pocas alternativas de transporte público. Y en eso también, si querés, eh, sumarle lo de las eh, bicisendas con un nuevo concepto. Sí, ¿Vos claro. viste que el nuevo, el nuevo concepto es de eh, hacer más transitable, más fácil con la bici. Digamos, el concepto sí, de bicicenda anterior es, bueno, vamos construyendo en cada lado, hay que sostenerla, mantener, en algunos lados sí, y en otros lados construir con la nueva alternativa para liberar más, más kilometraje. También dentro de los barrios, ¿no? Y hacer un sistema que pueda ser eh, alternativo, ¿no? Además de sumar otra modalidad.
2: Hay un tema que generó polémicas eh, cíclicas cada vez que se aprobaba un nuevo convenio urbanístico. Mm. Eh, muchos consideran que es una herramienta que pulverizó lo que había de eh, planificación urbana. Eh, ¿Va a seguir con ese esquema? ¿Cree que son útiles?
0: Yo creo que son instrumentos, los tienen en todas las ciudades eh, principales de Argentina y, y, y en el mundo lo tienen en, uh -huh. en, en, en todas las pr pr principales ciudades. Yo lo he visto en un montón de lugares, funcionan eh, perfectamente bien. Ahora lo que eh, funcionan en un marco del acuerdo de ciudad que vos querés tener. A ver, te doy dos, dos ejemplos claros. Lo primero que hay que, que definir, y por eso digo, pero no empezar de nuevo una discusión, sino buscar las definiciones y los acuerdos estratégicos que ya están, trabajarlo con las universidades y la sociedad civil, y decir, bueno, por 20 o 30 años, esta es la proyección de ciudad. Naturalmente eso se va eh, reacomodando y restableciendo, porque todo cambia, uh -huh. las ciudades son como cuerpos orgánicos. ¿no? Eh, pero tenés que establecer una, una, un, una visión de ciudad que querés. Y sobre esa visión funcionan los acuerdos. Ahora, no, si no tenés visión y haces acuerdos eh, lo único que haces a veces es causar caos en una situación ya complicada que tenés. Entonces, nuestra visión es una visión de establecer un acuerdo marco estratégico. Vos me hablabas de desarrollo urbano, yo te diría, soy un poco más ambicioso, es decir, un plan de desarrollo de ciudad en donde lo el desarrollo urbano es una parte, la visión también que tiene que ver eh, con las industrias eh, la producción, eh, para dónde tiene que completarse ahí también lo cultural, eh, lo ecológico, ¿no? Tenemos que tener una visión más amplia de la Córdoba que queremos ser.
1: Eh, una pregunta política, Yarjora. Eh, mm. Si miramos la, la lista de candidatos a concejales de Acción por Córdoba, eh, hay una gran mayoría, y son todos dirigentes, la mayoría son dirigentes peronistas, pero que no responden a su sector. Eh, ¿Puede ser un problema o, o usted cree que con, eh, con el gobernador eh, no van a tener dificultades digamos en la gestión si le toca gobernar la ciudad con dirigentes que.? Muchos no son de su confianza, podemos
0: decir. Nunca me puse a pensar en esa pregunta porque la verdad son todos los que están en la lista, me parece un equipo fabuloso y somos de, del sector que vamos a hacer que Córdoba cada vez esté mejor. Eh, venimos a trabajar todos y, y la verdad que es todo un equipo que va a trabajar con el equipo provincial en un momento muy difícil de Córdoba Capital, donde está una situación eh, de abandono, eh, con muchos servicios eh, colapsados, en donde necesitamos un gran equipo municipal que pueda complementarse y armonizar con lo provincial para
1: salir más rápido de esta situación. Bueno, la última pregunta se la dejo a la dama.
0: La última pregunta <risa> tiene que
2: ver con esa gran partida dentro del presupuesto <risa> que es la salarial. Los cargos, los cargos de funcionarios que se proponen reducir un 25% no son la mayor parte de esa, de esa masa salarial. ¿Cuál es la política respecto de su OEM? Es un gremio de, de salarios muy altos. El salario promedio municipal está cerca de los 100 mil pesos brutos. Eh, ¿Cuál es su visión ahí? ¿Cómo se armoniza eso con el desarrollo del resto de la ciudad? Bueno,
0: yo te comenté un poco cuál es la visión, ¿no? que tenés que desarrollar más la ciudad. Y en lo otro es simple, yo ya trabajé con el SUEM, trabajé con los mismos eh, sindicatos eh, que están acá, cuando me hablas del SURVAC, eh, me parece que lo importante es establecer un claro concepto ¿no? eh, establecer reglas claras, cuáles son los objetivos que vos tenés desde el municipio y por supuesto que tienen que cumplir a rajatabla las leyes laborales y, y trabajar a favor de, del vecino, el que haga eso no va a tener absolutamente eh, ningún problema pero también desde, desde lo funcional o desde la política, ten, tenemos que tener gestos claros, a mí me parece eh, viendo el organigrama municipal de hecho ya me pasó a mí ingresar a una situación muy complicada en San Francisco Ustedes de hecho lo saben, en una situación de un municipio estaba eh, quebrado, donde tenía la, la ciudad estaba colapsada, también con los desagües, con las cloacas, con un sinnúmero de problemas, y también dimos un gesto muy fuerte en lo que fue la reducción de la planta política. A mí me parece que hay que hacer un equipo más chico, reduciendo esa planta política, y esos recursos eh, utilizarlos a favor de los servicios para mejorar a los vecinos. Y ¿Cree en lo que otro es orden
2: ¿Es tan complicada así la situación de Córdoba? En algunas cosas
0: más y en otras menos.
2: ¿Qué es lo que más le preocupa?
0: Bueno, la situación de abandono de la ciudad, del espacio público, de, de, más que las, las cloacas. No, disculpame, las cloacas están colapsadas, pero sí, no solamente eh, es casi todo el año en alguna situación. Eh, llueve y los desagües eh, en, en algunos sectores son increíbles. Eh, digamos lo que vos me hablabas de, de se nota no que a veces no hay una falta falta la, la, la planificación estratégica de para dónde de para dónde va la ciudad El tomar un colectivo a tiempo es casi es más fácil sacarte la lotería que, que poder hacerlo entonces la situa bueno los barrios cuando vos los recorrés, la situación de los espacios públicos, en algunos casos también de total abandono, la falta de luminaria. Entonces, la verdad que es una situación en ese sentido mucho más complicada allá. Yo tenía una situación económica más, más, eh, más complicada con mucho, con un nivel de endeudamiento aún mayor de la, de la que se tiene de la que se tiene acá. Y pudimos salir haciendo un orden. Eh, trabajando muchísimo con un equipo compacto, consolidado y también eh, gracias al trabajo con la provincia. No se olviden que cuando me tocó ser intendente también era el gobernador Juan, Juan Schialetti. Y pudimos hacer eh, un trabajo coordinado que nos permitió salir mucho más rápido, en ese caso, a los San francisqueños Y eso es lo que vamos a hacer acá en Córdoba. ¿Qué con... es lo primero Imaginate... que le va a
2: pedir al gobernador?
0: No, bueno, no, no, no va a ser una, eh, no una sola cosa. Ya te digo, van a ser muchas, ¿Eh? así que no te, voy a, no te voy a enumerar una, pero con Juan eh, me une una gran amistad, aparte un trabajo en conjunto de muchísimos años, cuando yo te contaba que estaba en la, en la coordinación de, de empleo, en aquel momento difícil, 2001, eh, Juan había sido ministro, o sea que yo vengo trabajando con él de hace muchos años, me tocó como intendente, lo acompañé como vicegobernador, es, es un privilegio trabajar con un con un hombre que todo el día está pensando en el desarrollo, en la infraestructura, en cómo a los córdobeses se le vaya, le vaya cada día mejor. Así que eh, yo estoy muy ilusionado. Y Juan también. Imaginémonos todo lo que hizo Juan por Córdoba. Imagínate lo que podemos hacer en conjunto cuando Eso tengamos ya lo un gobierno en la municipal y provincial.
1: Muy bien. Eh, Hoy lo
0: escuchamos y dentro de un, un par de meses, cuando sumamos la intendencia, lo van a empezar a ver en obras.
1: Muy bien, eh, Martín Yallora, le agradecemos la presencia. Sé que es la primera entrevista televisiva, así que agradecidos. Muchas gracias, Virginia también. Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escuchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.